0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast de Piau pour Info Orléans Avec cette semaine les salles qui ont rouvert donc une équipe formidable est revenue autour de la table Pour justement ces films qui sortent Bonsoir Greg Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour. bonjour bonsoir.
1: Ça dépend bon. des horaires de diffusion. Allez. allez bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter ça
0: Exactement, et bonsoir, bonjour Julien Bonjour. Moi, je choisis bonjour. Bonjour. Euh, C'est une belle option. Je suis Romaric, justement. Je je me présente. Bonjour Romaric. Bonjour moi. Bonjour Romaric. (rire) Et euh, cette semaine, Julien, les films euh, sont revenus en salle. Un événement extraordinaire. Semaine
2: de réouverture. Donc, euh, on va vous parler de Mandibule, Mandibule, de de Quentin Quentin Dupieux. Dupieux. Et on fera un petit aparté aussi sur Falling de Viggo Mortensen. Exactement, avec au milieu, à la mi-temps de ces
0: deux chroniques de films qui nous ont marqué, qu'on voulait vraiment voir si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière, la chronique de Greg, justement à la mi-temps. Euh, tant attendu. Tant attendu, évidemment, comme toutes les semaines. Euh, bah, la semaine dernière on l'a beaucoup attendu.
1: <rire> je, je comprends pas cette allusion.
0: Je sais pas, peut-être qu'elle n'était pas là. En tout cas, on va se rattraper avec un gros insecte qui va directement débarquer dans le podcast cette semaine. Vous pouvez donc nous écouter sur Anchor à NCHOL et écoutez également tous les anciens épisodes du podcast La Causerie Ciné de Piao. Tout de suite, on commence avec Quentin Dupieux et des grosses mandibules. bah, t'as entendu
1: ça C'est strange, non Ouah, c'est une mouche Mais non Ah si, putain, c'est une mouche pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire doser Bon, on l'adresse euh,
2: comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien.
0: On oh, l'apprivoise. Mandibule de Quentin Dupieux, un univers totalement loufoque qui redébarque dans nos salles. Maintenant, le cinéma, euh, je dirais, les spectateurs français se sont habitués à Quentin Dupieux, à cet univers très euh, montipitonnesque. Je viens de créer un adjectif qui me plaît beaucoup. On avait parlé longuement la semaine dernière. On savait qu'on l'attendait énormément, ce film-là. Et, Julien, tu as pu le voir en salle.
2: Ah, effectivement. Euh, ouais, on l'attendait. Sans projet. On l'attendait, <rire> on l'attendait. On l'attendait beaucoup. Euh, il a bien marché. Un petit peu moins bien que Adieu les contes du Pontel. En tout cas, au Carme mais euh, bah je pense que c'est le très bon film pour, pour redémarrer, c'est le film léger à souhait, mais c'est vrai qu'il faut être euh, initié quand même au cinéma de Quentin Dupieux.
0: On pourra faire hein, le, le synopsis de celui-là, hein, puisque Quentin Dupieux était capable de faire un film sur un pneu tueur, alors sans la jante, hein, on ne va pas non plus exagérer. Ici, Quentin Dupieux vous propose deux gars qui trouvent une mouche géante dans leur coffre et qui décident de se faire de l'argent avec.
2: Alors c'est deux mecs, euh, un petit peu comme, euh, comme Eric et Ramsey l'étaient dans, dans Steak, un peut-être un petit peu moins débile, mais quand même pas très très fufute. euh, Ouais, c'est... Moi, j'ai adoré, en tout cas. J'ai passé... euh, C'est un un film assez court, en une heure et quart, euh, qui évite quand même les longueurs euh, du dain, par exemple. Euh... Oui, ça
1: évite... Quand tu dis que ça évite les longueurs, justement, il y a tout un... tout un truc, euh, des critiques qu'on dit, justement, que... C'était court, ça évitait les longueurs, mais il euh, y avait un espèce de comique de répétition, parfois un petit ouais. peu lourd. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il en est de, ces... de ça, toi qui as vu le film
2: Ouais, je, 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 Moi, j'adore le, le, le comique de répétition. Je, je, le côté lourd, ça me fait, ça me fait beaucoup rire mm-hmm. quand il est assumé et quand euh, ce côté-là, justement, est fait pour... Euh, ben, est vraiment assumé. Là, c'est, c'est assumé, mais on va dire que c'est un peu euh, c'est un peu un roller coaster parce que ces premières bon, en fait il y, y a deux trois running guys qui reviennent assez souvent il y en a qui sont pas très drôles, euh, leur façon de parler euh, à dire yes euh, théma bon c'est, c'est marrant une fois deux fois trois fois c'est un petit peu chiant euh, 15 20 fois c'est, c'est limite après ce qui est bien c'est que ça a tendance à à finir dans, dans, dans le paysage mmh tout en laissant place à d'autres comiques euh, et d'autres d'autres euh, d'autres euh système oui. euh, d'autres stratégies, de, d'autres pour, stratégies faire, pour, euh, pour, pour faire rire le spectateur et qui marche à fond
0: je vais juste faire mon Gérard Klein euh, l'instit hein, pour euh, tous ceux qui connaissent cette série mythique des années euh, 90 pour, par rapport à roller coaster, <rire> pour, pour nos amis qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est un roller coaster, euh, vous qui ne sont, sont pas anglophones alors on peut dire en gros c'est des films qui passent par
2: toutes les émotions quoi. ouais voilà c'est ça c'est, bah là pour le coup c'est, au niveau de l'humour c'est, ça va en bas ça redescend ça remonte
1: ce qui est intéressant euh, sûrement dans ce film en fait et euh, peut-être au-delà du film en lui-même, c'est qu'on arrive à une période euh, où on se, on va se libérer puisque euh, on espère en tout cas et, et en tout cas pour moi c'est en bonne voie. On commence à voir la fin de, de cette pandémie qui nous a touchés pendant plus d'un an et du coup c'est un film léger et c'est sûrement peut-être euh, le, le film euh, qui qui correspond peut-être le mieux en tout cas à ce qu'on va attendre là maintenant. C'est de la légèreté, de l'humour, ouais. un truc qui nous sort euh, d'une ambiance euh, pesante et euh, un peu chiante quoi. Ouais, c'est... Une...
0: Première action à, à tes propos euh, que tu viens de tenir, Greg Il
1: y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses.
0: Ça, c'est essentiel, hein, Il faut bien le rappeler, c'est notamment ouais. avec Chef Tuche, qui participe régulièrement au podcast. Ouais, mais... c'est
1: surtout le plus grand euh, acteur et le plus génial film français de tous les temps, en fait, euh, les tuches
0: Tuche oui, exactement, c'est lui.
2: Et ouais. Moi, je répète. C'est, toi, c'est, pas c'est dur on que... faire une transition derrière <rire> ça. <rire> <rire> non, non, mais tout ça pour dire que, euh, le, le, film de Dupieux et Dupontel, quand même, c'était, euh, c'était un gros challenge, hein, parce que six mois sans ce film, euh, les, les ravoir à la, à la, réouverture et c'était vraiment, vraiment les deux têtes de gondole, euh, dans, dans, le, dans, dans, les cinémas. C'est, bah, c'est compliqué et les gens en attendaient énormément. Moi, finalement, j'ai été que, j'ai pas été déçu au final de, de Mondibule parce que a, je trouve qu'il y a des ressorts comiques qui sont vraiment vraiment super drôle euh, pour en revenir au comique de répétition ouais c'était un peu euh, c'était je peux comprendre que ça laisse des gens sur le carreau, ça c'est clair et net euh, surtout que bah, l'humour c'est clairement subjectif euh, par contre un truc très intéressant c'est que comme disait Eric Judor le réaliser un film comique, on a tendance à se dire que euh, ouais, c'est écrire deux, deux trois blagues sur un sur, sur un sur sur ton cahier et après filmer ça. Et en fait non, c'est toute une histoire de timing et euh, savoir contrôler ta mise en scène, savoir aussi le, le tempo et il fait des trucs, il y a eu il y a deux trois scènes dont une scène avec Adèle Xarchopoulos qui est qui est monumentale. Enfin, c'est un cas d'école pour 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 parler du découpage. Le découpage de cette scène, elle est incroyable et le comique de répétition marche à fond. Et rien que pour ça, faut le voir. De toute façon, ceux qui l'ont vu, ils sauront de suite de quoi je parle.
0: Et c'est, c'est vrai que le découpage et tous ces éléments-là, on n'y est pas forcément sensible quand on va au cinéma, et, et ça devient de plus en plus quelque chose d'important à hein. voir l'enchaînement des plans, les choix, des échelles de plans. On voit à quel point ça fait vivre un film, et c'est important également, je dirais, d'en parler dans un film comme celui-ci, parce qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de léger en cinéma vu le propos, et on s'aperçoit au contraire que Quentin Dupieux, on peut le rappeler à nos auditeurs, si vous connaissiez pas cet univers-là, c'est pas seulement des vannes et un univers loufoque, c'est également des, des plans, du cinéma, c'est quelqu'un également qui pense euh, par
2: l'image. Je, je, je repense son, son à. Non, <rire> Justement, je repensais à, j'ai parlé d'Eric et Ramsey euh, tout à l'heure en préambule parce qu'ils avaient tourné déjà dans Steak. Euh, les gens qui avaient vu euh, Double Zero, La Tombe Parnasse Infernale, bon, bah, quand ils ont vu Steak, ils s'attendaient à un film pas à, à mourir de rire comme l'étaient les deux, euh, les, les deux premiers. Euh, sauf que euh, les mecs qui avaient réalisé euh, ces deux premiers films, c'était il se posait pas vraiment des questions de mise en scène, en fait. C'est tandis que Dupieux... le réalisateur
0: de H hein, qui avait fait à tournoi Parnasse Infernal, donc c'était dans cet esprit-là. Ouais. Et c'est vrai que ce n'était pas la grosse poilade, comme dans ces films-là, c'était un, un autre univers. Hein.
2: Voilà. Et Quentin Dupieux, il amène un côté loufoque, déjà. Euh... Et en plus de ça, il se pose des questions sur la mise en scène. C'est... Tu sens que c'est un mec qui est, qui est extrêmement... Euh... Euh, qui, qui vraiment veut véhiculer du sens et là euh, quelque chose de comique par l'image et par les enchaînements de, de plans c'est un peu, un peu technique ce que je dis on pourrait se dire c'est un peu de la je, je me pignole un peu là dessus mais, mais en fait je oui, trouve euh, que c'est, c'est un côté que... télérama ouais, c'est vrai. <rire> mais, mais c'est vraiment important et c'est vraiment un cas d'école et ce mec là euh, il faut vraiment se poser la question de où est-ce qu'on le met dans le paysage français parce que s'il est à ce point là euh, à une place un peu hybride parce que franchement euh, le cinéma de Dupieux, on l'attend mais en même temps, euh, quand tu vois le dint, co- ça, ça en a laissé car- quelques-uns sur le côté hein. c'est pareil pour, euh, pour Steak, pareil pour Rubber le... Ron, Cops, euh, Ron Cops aussi ouais. donc euh, c'est, un, c'est un cinéaste qui est, qui est, qui est compliqué à à appréhender quand tu n'as pas une connaissance minimale de du de, du genre de film sur lequel tu vas tu vas te pencher quoi et tu avec vois, la durée Donc... on
0: peut que conseiller à, à nos auditeurs hein, de disons euh, allez euh, franchir le pas et être curieux parce que si jamais vous accrochez avec ces, cet univers là ça ne pourra que vous séduire pour euh, tout le restant de la film Greg.
1: ouais c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que moi du pieux euh, je me dis je vais avoir le je vais aller voir le film mais euh, en même temps euh, quand on me le présente on me dit c'est des gars du Palmacho qui vont faire qui, enfin qui vont évoluer dans un film avec une mouche géante et euh, honnêtement euh, comme ça ça me donne pas du tout mais alors pas du tout envie ouais, d'aller comprendre. voir ce film là euh, moi quand tu me parles de mouche euh, je pense à Cronenberg en fait et euh, <rire> du coup il y a un truc et c'est marrant parce que du coup à t'entendre parler et c'est peut-être ça aussi l'utilité de, de nos discussions, c'est qu'à t'entendre parler et bah, je me dis que peut-être que cette semaine je vais aller au ciné et puis je vais aller voir euh, Mandibule pour voir, pour voir ce qu'il en est en tout cas parce que du coup bah tu me donnes envie d'y aller et puis deuxième chose c'est peut-être qu'il y a aussi euh, dans ce qu'on devrait faire euh, ou dans ce qu'on devrait proposer euh, plus tard pour ceux qui nous écoutent c'est justement savoir ce que, un peu ce que nous on attend du ciné euh, et de, de, de voir parce que là tu nous parles de plan de mise en scène etc et ça parle pas forcément à tout le monde comme avant dans des émissions précédentes on avait euh, parlé de les lumières, de la façon de réaliser des grands espaces etc peut-être qu'il y a un truc à faire là-dessus et en tout cas merci de m'avoir donné envie d'aller voir Mandibule
2: et De rien, bon, en tout cas si c'est cette ta aux envie, c'est le principal
0: c'est essentiel et la tribune de spectateurs qui est avec nous ne fait que réagir avec ce son totalement étouffé <rire> et puis, Julien petit, ouais, mot petit,
2: euh, petit mot de fin je trouve que c'est super intéressant d'avoir un réalisateur aussi qui donne euh, qui a pas des, des acteurs fétiches chaque film c'est un nouvel euh, un nouvel un euh, nouvel un nouveau mec euh, phare. Oui. Euh, on a eu, euh, bah, on a eu euh, Eric aramzi On a eu Poulvord, oui, On a bon. eu Jean du Jardin qui ont des, des styles. Il y en a même eu Manson alors. <rire> on a eu des styles. Qui, chacun a son style de comique à part entière. Plus euh, la touche de, de, de Dupieux qui est très absurde, très euh, très très décalée par rapport au monde dans lequel on vit. Et, euh, et tout ça. Ça, ça a des résultats assez inégaux, mais, euh, mais voilà, c'est un, un mec vraiment, euh, vraiment important et en fait je suis content que, que, que ça soit Mandibule qui soit vraiment en tête d'affiche pour la réouverture des ciné. Et puis, euh, puis ouais, c'est pas le film de l'année, je pense pas, mais en tout cas, euh, moi il m'a, il m'a repu.
0: Et bien tu si t'a repu, c'est très bien pour euh, ce film qui euh, justement euh, n'est pas tombé du lit. C'est pas parce qu'on a un gros PEL qu'on va se faire accepter comme ça du jour au lendemain C'est l'heure de la chronique de Greg qui nous a manqué la semaine dernière et qu'on est très content de retrouver cette semaine. Qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine pour nous parler de ciné dans ta chronique
1: bah écoutez, euh, ça y est, les salles obscures ont rouvert. Oui oui, on dit rouvert et pas réouvert comme on n'a a parfois l'habitude de le dire, mais bon, on s'en fout non euh, Enfin c'est un point de détail, mais encore fallait-il le signaler Alors si les ciné ont rouvert, moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de films sortis depuis longtemps et pas forcément des topissimes films de ouf. Non, euh, j'avais envie de vous parler de films qui moi m'ont marqué et qui devraient ou pourraient marqué encore. J'avais envie de vous partager ça, et encore une fois, comme le précise Romaric à chaque podcast, ça n'engage que moi, <rire> et c'est important de le préciser, enfin, à mes yeux. Donc, j'avais envie aujourd'hui euh, de vous dire de revoir D'Urgence American History X, euh, vous savez, ce film fabuleux avec Edward Norton, sorti en 1998. Putain, ça fait 23 ans maintenant euh, Bref, euh, American History X, c'est l'histoire d'un bonnet euh, néo nazi Oui, permettez-moi encore de corriger un truc. On dit bonne head car logiquement et pas skinhead. Et enfin, il faudrait une émission musicale entière consacrée à la Jamaïque, aux ska et aux bad boys jamaïcains pour expliquer cela. Bon tiens, allez, je rajoute un film au passage The Harder They Come, tout tout de suite en français, un film de 1972 avec euh, Jimmy Cliff et vous comprendrez tout sur l'histoire et la différence entre un skinhead et un bonhead. Mais bon, revenons euh, à nos moutons American Historics, c'est le film avec la scène d'action la plus violente de l'histoire du cinéma, car tout est suggéré mais rien n'est montré ce qui suffit à imaginer tout ce qui se passe. Bref, regardez ou re-regardez-le bon, quand je dis vous, c'est pas forcément vous, tout le monde Enfin, les quatre auditeurs qui nous écoutent chaque semaine. Non, quand je dis vous, je m'adresse plutôt à ce monsieur qui, tout sourire, arborait un tatouage croix au calme il y a deux semaines sur la place du 3 en hommage à Jeanne d'Arc. À ses côtés, une ribambelle d'identitaires et de traditionnalistes, plus ou moins d'extrême droite, plus ou moins avec des comportements extrêmes, comme ces trois dames priant à genoux devant Jeanne d'Arc dans une prière de rue. Il hein, faut dire ce qui est. Je n'ose pas imaginer ce que la presse aurait pu dire si une semaine plus tard au même endroit, trois des personnes réunies pour soutenir le peuple palestinien avaient sorti un tapis et avaient prié dans la rue. Euh, bref. Euh, voilà, c'était pour mon premier film, enfin pour le second puisqu'il y a The Harder, comme après American Historics mais vous m'avez compris, une autre film, un autre film que je vous conseille de regarder, c'est L'Arnaque. C'est l'histoire d'un gars qui pour venger la mort de son pote embobine tout le monde et arnaque les gens en fait. C'est de 1973 c'est avec Robert Redford et Paul Newman c'est un extraordinaire film. J'aurais pu choisir Arnaque, Crime et Botanique, mais certains m'auraient dit que c'était exagéré. Pourtant, il y a Botanique dedans. C'est important, euh, la Botanique. Oui, faut regarder euh, ces deux films. Ils sont chouettes, ces deux films. Et à l'heure où certains se pensent MOF, Meilleur ouvrier de France et qui n'en ont pas le titre et qui n'ont jamais passé le concours, mais se vendent partout et même sur le livre, d'avoir gagné ce titre, bah nous, on a l'impression de se faire arnaquer. Bon bah voilà, en ce moment l'actualité est bien triste, alors moi je vais m'en vais voir les Bisounours ou les Télétubbies, au moins avec eux on peut se faire deux gros câlins et il n'y a aucun hommage à Émile Louis là-dedans.
0: <rire> Magnifique, je sais pas comment on va peut pouvoir enchaîner, peut-être avec un film qui traduit en français signifie la chute, Falling, la bande-annonce, le film de Vigo Hortensen <rire> cette ambiance est un petit peu ouatée hein dès le début, des notes qui résonnent on se croirait dans une vraie bande-annonce de Netflix de zombies avant une grande, une grande explosion de basse qui vous casse la tête alors je rigole parce que j'ai vu beaucoup de films de zombies pendant le confinement et j'en pouvais plus donc du coup j'ai décidé d'aller voir ce film qui euh, parle d'une relation père-fils. Alors, sur le papier, hein, quand on regarde le synopsis, il s'agit tout simplement d'un père euh, irascible, incarné par Ellen Hendrickson, euh, qui a un grand visage du cinéma de genre euh, des années 90-2000 aux États-Unis, qu'on voit dans Allianz notamment, euh, qui, qui est vraiment un visage identifiable, coupé au couteau, vraiment charismatique, et qui, ici, interprète donc le père totalement irascible de cette famille, euh, qui passe son temps à jouer au pervers pépère, à être à l'heure comme un pixou, à, à pourrir toutes les, <rire> les discussions de famille, en euh, sans Ressortissant son racisme, son homophobie particulièrement agressive, insultant ses enfants, insultant sa famille, insultant leurs valeurs en permanence. Alors, ce film-là, euh, finalement, je me suis dit, bah, il va voir quelque chose vraiment de dépaysant par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Donc, je suis allé en courant. Et comme disait, tu, tu disais tout à l'heure, Julien, euh, moi, j'ai ressenti justement que mes attentes étaient peut-être trop importantes pour ce film-là. Parce que Vigo Mertensen, c'est sa première réalisation, c'est un. Un immense acteur qui a touché à tous les registres. Il joue quand même le roi dans Le Retour du Roi, du Seigneur des Anneaux. Ça pose quand même un CV, c'est plutôt sympathique. Et c'est également quelqu'un qui a touché à tout le cinéma indépendant et qui passe pour une première fois derrière la caméra. Donc pour un acteur également bah, qui polyglotte, qui parle français mieux que moi alors que c'est ma langue maternelle, ce qui me pose relativement problème <rire> et qui a joué dans 50 films sur Terre, je me suis dit, ce gars-là, je vais aller le voir. Surtout qu'il avait, dans ses interviews... Euh, placé deux choses qui m'ont marqué d'abord il a vu euh, Agnès Varda avant sa mort qui lui a donné envie de faire du cinéma et rien que pour ça ça méritait le détour et également il a dit qu'il voulait faire un film qui laissait la place aux spectateurs, c'est ce qu'on avait pu dire dans des précédentes émissions quand on parlait du cinéma trop bavard, cette fois-ci je me dis ah enfin quelqu'un qui met en place un film qui va me laisser réfléchir et qui va me laisser des petites zones de gris dans lesquelles on peut justement euh, venir placer son opinion ou ses réflexions surtout ici dans le cadre d'une relation père-fils avec un père qui clairement euh, commence à manifester des premier signe d'Alzheimer et qui euh, va venir vraiment être un poids et vraiment une anxiété à lui tout seul pour sa famille, je me dis qu'il y avait quelque chose vraiment d'extraordinaire qui allait me plaire et là mes exigences en termes de cinéma étaient peut-être, peut-être passées un peu haut et c'est pour ça que je devais le parler vraiment pour moi à la première personne ça n'engage que moi <rire> et euh, j- au niveau du cinéma j'ai trouvé que c'était un peu fade, un peu plan plan justement, c'est à dire que je vais vous donner un exemple concret, parce qu'on parle avec des mots savants de découpage, de montage de photos, ça on va, on vous le dit clairement c'est juste pour se la péter hein. euh, on, est, on est absolument de quoi pas <rire> <rire> je vous donne un exemple très simple parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'interactions entre le père, donc, joué par Lensen Rixen et le fils donc incarné par Viggo Mortensen hein, donc qui joue et qui euh, réalise en même temps ce qui est euh, pas du tout facile évidemment il y a une scène géniale où ils sont en champ contre champ, les deux filmés quasiment de gros plans, hein, juste avec le visage qui apparaît Lens Henriksen, il commence à se lâcher et son personnage, on le voit en très gros plan, euh, il, vraiment il commence à exister sur, euh, sur son visage. Il est bon de tout le, dans tout le film, mais dans cette scène-là, une première confrontation avec son fils quand il vient euh, l'amener chez lui pour s'occuper de lui, et eh bien vraiment son visage s'éveille. Et. Il y a un contre-champ euh, où son père donc, commence par euh, d'é- débiter toutes les-, les insanités qu'il a sur sa famille. « Et t'es une pédale. Euh, et euh, vous êtes des enfoirés. Euh, et je vous déteste. Euh, et t'as encore voté pour le nègre en parlant d'Omama. » C'est très violent. Hein. Ça va quand même très très loin. Il cherche vraiment à provoquer son fils avec ses valeurs très réactes, très racistes. Euh, vraiment quelque chose de pas, pas très fréquentable. Et au moment où cette scène commence à être très puissante, parce qu'on voit un acteur vraiment qui, qui donne tout et qui, euh, qui se met vraiment, euh, je dirais, quasiment à poil pour, pour son personnage, parce qu'il va très très loin et c'est pas facile à jouer pour un, un interprète que, comme cela, il y a un contre-champ sur son fils, donc incarné par Viggo Mortensen, et je me dis, mais pourquoi on quitte le gros plan de ce père dans un plan qui est absolument génial et qui me donne des émotions Le contre-champ, on voit le fils dire, non. Voilà. Ça, pour moi, c'est un exemple de découpage qui n'est pas justifié. Euh, c'est très personnel. J'étais en train de d'y des émotions dans un plan génial. Je me dis, on aurait pu entendre la voix du fils en voix off, hors du hors du plan, et garder un plan, un énorme gros plan pendant toute la séquence de dialogue sur le père, qui montre justement avec un visage immense et une émotion ex- extraordinaire, une interprétation vraiment euh, au firmament, que justement le personnage existe et on le voit en face de nous. Il y, a, il y a cette réalité. Il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est souvent comme ça, justement dans ce film, où je trouve que à la fois le découpage mais l'interprétation les enchaînements de répliques vous avez des disputes de famille où les les, les répliques ne se chevauchent jamais Euh, chacun balance son texte dans son coin, euh, chacun va être très poliment posé pour directement euh, venir euh, enchaîner sa réponse on a vraiment l'impression de voir parfois du théâtre filmé un petit peu gauche un petit peu maladroit, je me dis c'est forcément volontaire, quelqu'un d'aussi brillant que Viggo Mortensen ne peut pas faire ça sans le faire exprès.
2: Et est-ce que c'est pas le problème aussi de réaliser un film dans lequel tu joues
0: Ça a posé problème à beaucoup de personnes. Là, je pense également peut-être que Vigo Mortensen, euh, il fait une dédicace qui m'a marqué et qui m'a permis de comprendre que les maladresses que j'avais vues étaient peut-être pas tout à fait des maladresses, mais qu'elles étaient vraiment recherchées dans le sens d'une épure. C'est qu'il y a David Cronenberg qui joue dans ce film un tout petit rôle. Et on sait que David Cronenberg, il a déjà tourné trois fois Vigo Mortensen, c'est un de Justement, comme tu disais, Vigo Mortensen, c'est un acteur culte fétiche pour, pour lui. Et, et Vigo Mortensen lui renvoie un peu l'ascenseur en le mettant ici en exposition, puisqu'on sait que David Cronenberg, qui est un des cinéastes les plus emblématiques des 20 dernières années, a beaucoup de mal à financer ses films. Donc il met aussi en avant Ce pour qui ça. C'est incroyable ça. Et voilà, tout le monde s'en étonne d'ailleurs encore aujourd'hui. Il a fait des tonnes de classiques du cinéma, mais ces bon. films
2: ressortent d'ailleurs, enfin, exactement parenthèse, et là, mais Chromosome 3 ressortait.
0: Voilà, et Greg a cité La Mouche. Enfin, c'est des chefs-d'œuvre absolument, on aime ou on n'aime pas, mais ils ont marqué euh, vraiment, euh, ils ont posé des pierres dans, dans l'histoire du cinéma. Et David Cronenberg, le fait qu'il fait une apparition ici, alors que c'est un rôle vraiment mineur, quoi, c'est un gars qui fait un, un examen de la prostate de Lensenriksen. Je veux dire, je pense qu'on <rire> jette une pierre à Chicago ou à Los Angeles on trouve plein de mecs qui vont vous le faire.
2: <rire> J'imagine pas Scorsese mettre les doigts dans le... Non, enfin, voilà, non, non. Mais David Cronenberg,
0: il y va. <rire> et ils en parlent, justement, parce que vous vous doutez bien qu'avec un, pa- un personnage homophobe qu'interprète Anstin Rixen, <rire> si on doit lui faire un toucher anal, forcément, vous allez avoir tout ce qui ressort en homophobie. Ce qui fait que la scène est très, très drôle, au final. Et, et c'est là où je me suis dit « Non, c'est pas possible. Tout ce que j'avais trouvé pour la maladresse n'en est pas. » Il fait de l'épure et du classicisme dans la première partie du film. Et... Ce qui avait pu me gêner au final est quelque chose qui est totalement assumé je trouve et qui donne vraiment une ambiance un peu fade un peu artificielle à la première moitié du film qui est à mon avis est totalement recherchée Je vais vraiment accorder ce bénéfice du doute au réalisateur parce que dans la deuxième moitié du film quand le père ne peut plus rester chez son enfant et doit retourner dans sa vieille ferme de, de vieux f- fermier complètement paumé dans la banlieue de Chicago là on commence à voir les plus belles scènes du film, notamment une de dispute qui commence voilà, vraiment je me dis, au bout d'une heure vingt, le film commence vraiment, quoi. Euh, alors, ça peut paraître sec, ce que je dis est méchant, mais cette scène fonctionne également parce qu'il y a les une heure vingt de latence avant. Je veux dire, si ça partait tout de suite dans des émotions très fortes où ils se gueulent dessus, euh, ils se foutent sur la gueule...
2: Ce qui est souvent et... le problème du cinéma américain, même. du mal à poser ses, cas, ses, ses personnages C'est et ça. à prendre son temps. Et donc, je me suis l'histoire. dit, cette
0: scène fonctionne parce qu'il y a une latence et une attente de avant. Et voilà, c'est ce qui, justement, me, me, me laisse penser que ce film-là mérite, évidemment, d'être vu. Il fait 1h53, donc c'est pas une courte durée, comme on disait tout à l'heure avec Mandibule. Il faut lui laisser le temps de s'installer. Et je dirais également que c'est pas vraiment un film, au final, sur une relation père-fils, comme on pouvait s'y attendre quand on voit la bande-annonce ou quand on voit les résumés. C'est plus un cinéma, finalement, sur les regrets, la mémoire, et quelqu'un qui vient, Lance Henriksen, donc le père, reconstruire sa mémoire, en n'arrivant pas à s'excuser d'avoir été un père pathétique et un mauvais mari.
1: Tu as vu, une, euh, parce qu'en lisant, j'ai lu un petit peu euh, de critiques quand euh, tu nous en as parlé avant euh, l'émission, euh, tu as vu aussi une part autobiographique dans, le, dans ce film
0: je pense que de toute façon, quand on fait une relation père-fils comme celle-ci, il, ça, ça peut pas éviter. Il va forcément allumer des éléments, euh, amener des éléments autobiographiques. Après, je connais pas, pour être franc, la biographie de Viggo Mortensen euh, là-dessus. Euh, dans les interviews, j'ai pas, j'ai pas, je suis pas tombé sur des extraits où il parlait justement de sa propre relation avec son père. Je sais, si je ça se être...
1: ressent pas dans le film, en fait. Il y a pas te... un moment donné où tu te dis, euh, bon bah là, c'est il évident, il nous, il nous parle de lui, quoi.
0: Je, quand j'ai vu Cronenberg, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose d'autobiographique parce que Vigo Mortensen, il le dit souvent, hein, euh, quand, il est danois, hein, Vigo Mortensen on l'oublie souvent, hein, il n'est pas, euh, pas né aux États-Unis. Euh, quand il va aux États-Unis pour faire du cinéma, il raconte dans ses interviews, il disait à sa mère, je fais du cinéma aux États-Unis. Sauf qu'il fait cinq films au début où il est coupé au montage et il disait dans les interviews, il fait « Maman, je joue là-dedans, je joue là-dedans » et elle dit « Mais t'es pas dans le film, t'es sûr que tu fais, tu fais vraiment oui. du cinéma aux états » Et quand il racontait ça, je me suis dit, euh, par rapport à ce que tu... J'y pensais pas, mais par rapport à ce que tu me dis, Greg, je me dis Le fait de voir Cronenberg et son père au cinéma, finalement, Cronenberg, parce que sans Cronenberg, on connaît pas Viggo Mortensen, ou très peu, finalement. » Euh, je me dis qu'il y a cette part d'autobiographie parce qu'il fait venir Cronenberg pour un rôle il n'est absolument pas indispensable. Donc c'est aussi un signal, ici, extra-filmique. Là, on sort du film, quand on reconnaît Cronenberg dans cette courte scène où il joue un proctologue, je crois. Euh, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Enfin, oui, je n'en doute oui, pas. Oui, hein, il ne joue pas un pompier qui fait un examen de la prostate, hein, je vous dis tout de suite. C'est <rire> ça. Euh,
1: m'approchant de la cinquantaine, je peux te dire que ça s'appelle un proctologue.
0: <rire> Merci pour cet élément autobiographique. <rire> Et donc, quand on voit Cronenberg dans cette scène-là où il n'est absolument pas indispensable, on sait que c'est un signal en fait, évidemment, pour les cinéphiles, mais également pour tous ceux qui euh, pourraient amener une interprétation pour ce film-là. Et je pense que là, vraiment, pour le coup, il il y a un symbole par rapport à à sa vie au cinéma, évidemment il va parler de ça parce qu'il réalise, euh, pas sur le tard mais il réalise euh, après une carrière d'acteur bien fournie qu'il va de toute façon continuer et il parle également donc, de tous ces univers là et moi j'aurais aimé, quand j'ai vu Cronenberg justement je me suis dit c'était vache, mais la première réflexion qui m'est venue à l'esprit c'est, j'aurais bien voulu que Cronenberg réalise ce film, c'est très vache, <rire> c'est très méchant, parce que au final, euh, bah, comme je vous l'ai dit, moi je suis très indulgent avec ce film là, parce que je pense qu'il y a, y a une démarche très intéressante au niveau de du cinéma, le fait d'avoir vraiment... Un, c'est quasiment téléfilmique hein, la première heure de film. Hein. C'est, c'est pas fou hein, en termes de, d'habillage, de montage et de, de choix et même de direction d'acteur pour que justement ces scènes après fonctionnent aussi bien. moi ouais, je J'ai pense l'impression que, que
2: c'est ton, ton problème que ça soit... Enfin, ouais. s'il y a un souci euh, que, tu en, que, que tu soulignes, c'est plus sa forme que son fond mmh. Oui, peut ouais, Mais après, tu parles aussi de Cronenberg, mais c'est vrai que Cronenberg, Cro, euh, on le connaît par sa façon de filmer, mais on le connaît aussi pour ses thématiques qui sont assez viscérales. Oui. Tu penses que ça aurait changé beaucoup, beaucoup de choses
0: Je pense qu'il aurait ramené quelque chose d'un peu malaisant, en fait. Il ouais. aurait joué sur le fait que ce père, euh, totalement agressif, qui passe son temps à provoquer le reste de sa famille, alors qu'on n'arrête pas de lui répéter, qu'on l'aime, euh, et finalement quelqu'un euh, qui a besoin. Euh, de provoquer les autres pour leur, éveiller leur propre maladresse. C'est-à-dire qu'on on voit dans les relations que ce fils parfait Guillaume euh, Gortensen qui vit dans une grande ville américaine, donc qui, qui va cocher tout toutes les cases du, du, du voteur, euh, du, du, vote, du, du citoyen démocrate, quoi, euh, qui vote Obama, il est gay, euh, il vit à Los Angeles, il mange donc, euh, il boit pas d'alcool, il mange des légumes verts, et il fait la morale à son père qui vient du fafon de la Cambrousse, qui lui coche toutes les cases du, du vote McCain à l'époque dans le film, mais Donald Trump aujourd'hui, il est raciste, homophobe, euh, il vit encore à l'époque de la guerre froide, donc on a une, l'opposition la plus l- l- binaire possible qui soit entre deux personnages qui, là pour le coup, paraît parfois un peu schématique, un peu artificiel. Mais je me suis dit que ce fils-là a également beaucoup de maladresse quand on voit dans le film. Quand il fait la morale à son père, qui a plus de 80 berges, en lui disant Papa, il faut plus que tu prennes du beurre, il faut que tu arrêtes de fumer, de fumer, tout ça pour lui faire gagner 3 heures d'espérance de vie. Le Cronenberg, f- ici, aurait mis plus en avant les propres maladresses de la f- du fils et de la famille, qui fait la morale à un, vieux, euh, un vieil aigri, qui, justement, est en train de leur dire, par son agressivité euh, Vous allez. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important que Truffaut disait c'est que il euh, y a des personnages qui doivent avoir le courage d'être détestés pour que leur mort soit plus douce. Mmh. Et pour moi, c'est le vrai sujet du film, en fait. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Parce que je pense que c'est quelqu'un, euh, ce personnage, le père, qui passe son temps à devenir détestable, puisqu'il a raté euh, sa vie de père quand les enfants sont plus jeunes, qu'on voit dans beaucoup de flashbacks très réussis dans le film. Comme il a perdu la femme qui était le seul amour de sa vie, la mère de ses enfants... Il passe son temps à être détestable, parce qu'il s'en veut d'avoir loupé ça, et il sait qu'il pourra jamais le rattraper parce qu'il n'a pas les armes, donc il va se faire détester pour adoucir sa perte. Moi je pense que c'est le vrai sujet du film, qui est très émouvant au final, et qui nous montre une scène de fin absolument merveilleuse pour le coup. Lance Henriksen ici, on, on savait que c'était, pour ceux qui l'avaient déjà vu dans des films, un très bon acteur, là il a vraiment une performance extraordinaire quoi on va pas dire oscarisable, parce que maintenant on sort ça à toutes les sauces, mais c'est, il est vraiment très 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 émouvant, et très puissant je dirais dans ce film-là, parce que c'est également un film qui, qui reste pas dans les bons sentiments, voilà qui n'hésite pas à montrer les zones de gris, et parfois et également les zones les plus sombres qu'on puisse avoir dans une relation familiale beaucoup plus que père-fils. J'ai fait un peu plus long, je suis désolé, que prévu. Euh, je sais Est-ce pas qu'on si va le voir finalement Moi je vous le conseille vivement, parce que, euh, je vous le dis, euh, j'étais un peu déçu sur l'habillage cinéma, mais quand on laisse le film s'installer et qu'on lui laisse, je dirais... Il faut lui laisser une chance, quoi. Parce que y a... ce film n'est pas totalement anodin. C'est aussi important de sortir ce film-là. Après avoir fait beaucoup de films de genre sur les plateformes de VOD, c'est, c'est pas qu'une vanne. Hein. On fait énormément de films de science-fiction, et pas forcément de films très humanistes, finalement, pendant cette période-là. C'est pas ceux qui ont le plus marché en VOD. Là, le fait de, le fait de voir un film comme ça en salle, c'est très important, parce que c'est vraiment échelle humaine. Le voir sur une grande salle, ça change complètement la vision des
2: choses. Quoi. Ouais, et puis tu l'avais dit aussi, euh, le Viggo Mortensen, on adore... C'est son premier film. T'as envie de voir ce, que, ce qu'il a à proposer, tout simplement.
0: Ouais, mais moi je vous le conseille très, très très vivement, Greg. Je t'ai inspiré. Greg. Et puis
1: non, c'est juste faut pas... <rire> peut-être qu'on est euh, justement comme euh, Martin Tsen, on est plutôt dans une attente particulière. faut peut-être pas non plus trop attendre quand on fait un premier film et puis se dire qu'on va le prendre comme, euh, comme il est. Donc ça me fait euh, deux films à aller voir euh, Allez, au ciné et puis euh, bah, t'as parlé de Cronenberg donc euh, absolument euh, Julien t'as cité euh, Chromosome 3 j'ai cité euh, La Mouche S- j'ai envie de citer Le Festin nu et Faux Semblant parce que c'est de tels chefs dœuvre euh, extraordinaires ces films voilà si vous avez euh, si vous cherchez euh, de vieux films à regarder mais qui sont extraordinaires précipitez-vous dessus
2: et ouais, puis quand vous avez des, des Annabelle des euh, Paranormal Activity 45 à peu près qui sortent au cinéma et que vous sentez encore euh, un truc sous la dent rematez vous l'intégralité de Cronenberg, vous allez, vous allez rien comprendre le, Cro- premier euh, film de, de le chromosome 3 il est incroyable ouais. et vous
0: avez le premier film de Cronenberg qui est, qui est sur Netflix moi ça m'est surpris, euh, le tout premier donc il s'appelle Rage, qui parle d'une, d'une épidémie euh, qui est tournée euh, au Canada quand il est fauché vous le trouvez justement sur la plateforme Netflix j'espère qu'il y a encore un moment où on vous dit ça et vous l'entendrez parce qu'il est très intéressant ce c'est film. C'est des là. films
2: qui évitent les jump scares, les les, les, les les artifices. Les jump scares. alors Ils pour les, le les anglais, personnes qui ont 60 ans, c'est, <rire> c'est quand vous regardez vous regardez l'écran et que d'un coup quelque chose apparaît et vous y attendiez pas quoi. Exactement. ou vous, vous y attendiez. vous attendiez vous a... là, c'est vous compliqué Vous y non. attendiez, vous vous y attendiez c'est, mais c'est que accident, euh, de conjugaison
0: est offert par la maison.
2: La direction orthophoniste après direct. <rire> mais euh, mais mais voilà, il a pas des artifices. Facile comme peuvent euh, l'avoir 95% des films d'horreur de, de maintenant. Euh, il a des thématiques lourdes et où euh, les il traite les corps assez salement et ça, ça, ça touche à la morale. Euh, tu parlais tout à l'heure de Cronenberg, enfin euh, tu parlais de Viggo Mortensen et de sa façon de faire des de construire des personnages de façon assez binaire. Euh, lui au contraire il, lui il brouille les pistes. C'est pas blanc et noir, c'est tout le monde devient progressivement gris et celui que tu pensais être euh, doux, sympathique, en fait euh, ça peut être la pire des pourritures et, et pire, ça peut, ça peut même être toi donc, euh... Un des
0: derniers films ensemble avec Cronenberg et Viggo Mortensen, c'était History of Violence justement, mmh. où on a cette zone euh, que tu évoques totalement as dit zone grise tout à l'heure C'est, un, c'est, vraiment c'est exactement ça, voilà donc Cronenberg, c'est pas seulement un cinéaste du fantastique c'est également quelqu'un qui va faire des films peut-être plus ré- naturalistes dans un sens ou plus ouais. réels, mais il va toujours et amener cette petite ambiance un peu coquienne euh, et fantastique et très gênante finalement qui vient un petit peu confronter nos réalités.
2: C'est le caillou dans une chaussure quand j'aime bien dire, moments, c'est, ouais. c'est vraiment ça, c'est, ouais. moi c'est vraiment tout ce que je recherche, c'est aller au cinéma, voir un truc que, que j'ai pas spécialement envie de voir et qui va toucher à des thèmes qui vont me faire euh, que je vais rejeter et je, je vais me poser des questions encore longtemps après. Et ces films-là, c'est des films qui. Moi, quand j'ai vu Chromosome 3, pour la petite anecdote, je l'ai vu à 24 ans, je pense. Mais j'étais traumatisé comme, euh, comme, comme j'ai. Je pense que c'est le pire film. Tu vois, par exemple, j'ai tout. Il faudra
0: mettre interdit au moins de 24 ans. Ah ouais, non, mais je pense euh, <rire> 24, 25. Euh. Mais euh, ouais,
2: c'est des films qui te mettent mal à l'aise. Enfin bref, voilà. Je film, vous j'imagine
0: euh... si <rire> déjà le petit logo au moins de 24 <rire> sur <rire> le <rire> sur en bas à droite de l'écran. Bon, vous savez quoi, on est déjà un peu à la bourre, mais on va quand même faire des recommandations euh, pour les prochaines semaines. Allez, cette semaine, euh, on se quitte avec des recommandations comme toutes les semaines, et euh, bah, je vais euh, commencer justement parce que moi, je voulais vous citer euh, notamment un film que j'ai pu voir, qui est un film de genre justement d'Alexandre Aja. Oh Ça va vous faire peur peut-être. Il si s'agit d'Oxygène avec euh, Mélanie Laurent. Vous avez toujours pas peur alors pourquoi euh, c'est il c'est ça Là, j'ai très peur. Parce que Mélanie Laurent, je ne sais pas pourquoi. Euh, on la cas, déteste. Beaucoup de personnes la détestent parce que <rire> dans, elle a joué beaucoup de personnages qui étaient parfois un peu cassants, et parfois, alors je ne sais pas d'où est née cette légende, dans les interviews, elle est également. Et du coup, il y a une sorte de bad buzz qui s'est créé autour d'elle, disant que Mélanie Laurent est détestable et quelqu'un bah, d'assez.
2: Si, en... si vous voulez vous marrer deux secondes taper euh, Mélanie Laurent euh, interview ou Mélanie Laurent euh, ah, c'était quoi les 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 les, les thèmes je c'était me, quoi je <rire> me rappelle même <rire> plus ouais c'est y, c'est un, une compilation de ses de interviews c'est, ouais en gros elle dit qu'elle tue Hitler de dans ses rêves depuis qu'elle a 6 ans enfin bref ça à mourir de rire elle dit qu'elle écrit des des scènes de de films depuis qu'elle a 4 ans enfin c'est le melon à, à son
1: à son oui. paroxysme quoi. Et Euh, Si si on veut regarder un film Où Mélanie Laurent est... euh... Re, revoyez si vous ne l'avez pas vu l'extraordinaire Dick
2: Henneck ouais,
0: Dick Neck, effectivement qu'on peut conseiller ici si, oxygène. bon je vous en parler rapidement, c'est un film de genre français donc déjà c'est un miracle, juste qu'il existe et également je dirais bah, que Mélanie Laurent si vous l'aimez pas ça va pas vous arranger parce que là elle est dans une cabine visiblement dans un vaisseau spatial, visiblement un peu paumée en train de mourir et on a l'impression qu'elle est agacée comme une parisienne qui veut garer sa bagnole aux heures de pointe, euh, moi c'est ça que j'ai ressenti après soyez curieux parce que comme je vous le disais c'est un film de genre français donc rien que pour ça il faut aller le voir Alexandre Aja
2: c'est, c'est un bon réalisateur en plus voilà. même s'il a fait des chouettes carrières vraiment un peu improbables mais je, pense, vous avez, je peux pas t'ennuyer quoi. c'est pas le genre de type avec euh, c'est ça c'est pas, c'est pas un yes man quoi et, et
0: vous, vous le voyez sur Netflix en VOD cette semaine euh, je sais pas si vous avez eu autre chose des garçons Julien bah, la
2: semaine prochaine il y a The Father euh, qui était aux Oscars avec euh, Anthony Hopkins réalisé par le français Florian Zeller ah oui bien sûr ouais. donc euh, bah, hâte de découvrir ça bon il a été euh, encensé partout euh, donc euh... Il y a très, un vrai parallèle avec Fauty,
0: parce que c'est un père qui est visiblement Alzheimer, annonce ouais, c'est vraiment c'est bien foutu. En les, tout cas. les
2: relations père-fils, euh, père-fils, c'est... Ça va être, c'est, c'est les thèmes des, de ces deux semaines
0: Et encore, et là, pour le coup, c'était vraiment un film à Oscar, puisque euh, Florent Lazer l'a dit, il l'a imaginé pour Anthony Hopkins, et euh, en tout cas, ça donne très envie, là. Ouais, voilà, et puis il y
2: a... a Olivia Colman dedans, celle qu'on adorait dans plein de Dans plein de trucs. Pour regarder sa fiche Wikipédia. Je voulais dire, Wikipédia. la, la, série... <rire> la sortie, le 12.
0: <rire> pour regarder sa fiche Wikipédia, on va pas faire non plus ouais, boulot. Ouais, <rire> <t'es clair. rire> euh, Greg, une petite recommandation non. <rire> en dehors non, de sortir avec non, un masque. N- ouais, non, le,
1: non non le moi déjà que vous m'avez donné envie d'aller au ciné et puis bah euh, on verra ce qu'on fera euh, plus tard et bah on a envie de dire à la semaine prochaine et puis euh, voilà quoi, qu'est-ce que qu'est-ce que quoi qu'on a oublié quoi. Et ben bah moi ce que je voudrais dire à
0: nos auditeurs en 30 secondes, c'est un extrait de l'interview que vous avez vu sur la page Piau avec Sébastien Lurie donc euh, qu'on a pu enregistrer où il vous rappelle notamment toutes les choses pratiques sur les horaires de cinéma, je voulais vous, vous laisser ce son là en 30 secondes. Et un rire de fin de BioWolf pour finir correctement ce podcast. Moi, ça me paraît cohérent.
1: Salut, merci, merci au Mike.
0: et merci à vous les gars et à la semaine prochaine et n'oubliez pas hein, que vous nous croiserez peut-être dans les prochaines semaines pour enregistrer vos réactions à la sortie des salles dans l'Orléans pour vous notamment intégrer cette nouvelle séquence dès les prochaines semaines dans le podcast salut à tous, bonne séance Salut. tout le monde Ciao. et évidemment que les films vivent le plus longtemps possible je
1: voulais le faire avec la voix de Yoda mais c'est un peu raté désolé. <rire> on adapte les horaires de nos séances tout simplement, donc les premières séances que ce soit sur Orléans ou sur Saran commenceront à 13h30 tous les jours et euh, on terminera les séances euh, fin de générique, grand maximum, en 20h40, 20h45, dernier délai pour que les personnes soient rentrées à 21h chez elles. Du coup, après, à partir du 9 juin, ce couvre-feu, il devrait être poussé à 23h. Donc, après, on adaptera en conséquence, pareil, nos amplitudes horaires. Et il devrait être complètement levé euh, au 30 juin. Donc, euh, pourquoi pas un retour des séances de 22h et, et du cinéma jusque tard dans la nuit, euh, on verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Moi, je sais pas encore où je vais aller, ni ce que je trouverai en y arrivant.
2: Si je reste avec toi, les ténèbres risquent de me poursuivre et je ne pourrai pas te protéger.
1: Je te montrerai, si tu te laisses faire.
2: Ça peut être dangereux de rester avec moi. Je te jure qu'à mes yeux, le seul endroit où je serai en sécurité, ce sera à tes côtés. Je ne peux t'offrir aucune garantie. <rire>